0: Olá, meu nome é Zígrid eu sou uma argonauta e hoje a gente está aqui com a Janaína, que é uma grande amiga, mãe, mulher, professora, pesquisadora, servidora pública e que tá aí há 20 anos no mercado de trabalho e veio conversar conosco sobre a mulher nas organizações brasileiras. Obrigada pela sua visita, Janaína. Música Me conta um pouco, é, por que, que você se interessou, por que, que você teve curiosidade é, pela mulher no mundo organizacional, por essa temática, por que, que isso se tornou um tema que, fez, que passou a fazer parte da sua vida?
1: Olha, Ziggy, já na formação em administração, a gente teve contato com as questões de gênero no mundo do trabalho, mas não foi nesse momento que eu me interessei pelo assunto. Essa essa curiosidade só veio mais tarde, já depois da maternidade. É, quando a gente tem filhos, a gente se depara com um, um outro universo e uma expectativa da sociedade em relação à mãe e à figura materna, que eu digo que é o mito da mulher, o mito da mãe. né Existem também pessoas que falam do mito do amor materno. E nesse momento, é, ao, ao perceber que existe uma pressão social por uma figura materna que, na maior parte das vezes, não casa com a experiência da maternidade, me fez querer ler mais sobre o tema, não só é, de maneira assim, acadêmica, não de maneira acadêmica, mas de maneira mais... É... Informal. Informal, como, como um hobby. Assim inicialmente como um hobby, procurando a literatura, o cinema, muito procurando essas expressões na arte. E aí, claro, o Brasil, no Brasil hoje esse debate está muito presente né? no, no, no jornal, nas notícias, então a gente acaba é, se inteirando cada vez mais do assunto.
0: Muito bem. E eu queria que você me contasse um pouco também, Janaína, sobre a sua experiência nas organizações, se você acha que ainda existe desigualdade de gênero nas organizações?
1: Para responder essa pergunta, eu não, não vou falar o que eu acho, vou falar, vou trazer alguns dados que eu acho que vão responder melhor isso aí. É, eu queria falar do último retrato das desigualdades de gênero e raça publicado pelo IPEA, que foi, saiu no início desse ano, em março desse ano. É, esse retrato das desigualdades é publicado pelo IPEA desde 2000, desde 2004 e ele é um trabalho muito interessante porque a gente pode ver a evolução histórica de alguns indicadores é, sobre essa sobre esse tema tanto a questão de gênero quanto a questão de raça é, se a gente Olha, a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil ela aumentou de 95% para 2015, de 22,9% para mais de 40%. A gente também teve um crescimento da proporção da renda das mulheres na renda mensal familiar. É, tivemos também uma proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade é, com mais de 12 anos de estudo no Brasil. Então, a gente tem é, um aumento da, do número de anos de estudo por parte da mulher, o, um aumento no número de mulheres que chefiam a sua família, mesmo famílias que têm homem também na sua formação, mas na, nas quais a mulher é a chefe da família, contribui com, com a renda principal e a gente tem um aumento na participação da renda da mulher na renda mensal da família. Apesar disso, a gente ainda tem um acesso ao mundo do trabalho por parte da mulher que não supera os 60% no Brasil, até hoje. Então, não dá para falar ainda igualdade, porque a gente está tendo problema ainda para acessar o mundo do trabalho. E aí, respondendo a sua pergunta, se a gente considerar já no ambiente do trabalho, a gente pode considerar um indicador como a renda. É, esse mesmo estudo mostra que o rendimento médio mensal do trabalho principal da população ocupada com 16 anos ou mais, da mulher negra, de 95 para 2015, ele passou de R$ 570 reais para R$ 1.027,50. Houve um aumento grande? Houve. Mas é, o aumento do rendimento do homem branco ele era de, em 95 ele era de R$ reais e passou para 2.509. É um crescimento bem menor? É. Mas observe, a renda da mulher negra, hoje, em 2015, não chega nem à metade da renda desse homem branco há mais de 10 anos atrás. Né? Então a gente ainda tem desigualdade sim. Não é possível alguém dizer assim, eu acho que não tem desigualdade. Porque os dados do Brasil estão mostrando, esses dados são da PNAD, e eles estão mostrando que há desigualdade sim. Há muito avanço, né? há muitos avanços e houve muitas conquistas, mas ainda temos desigualdade, principalmente na renda.
2: A grande maioria das mulheres, 77%, acredita que a quantidade de homens e mulheres na liderança das empresas não é equilibrada. No geral, elas consideram que as oportunidades de crescimento na carreira não são equivalentes para homens e mulheres. 75% apontam que os níveis de remuneração para o mesmo job description e responsabilidades não são equivalentes entre os gêneros. E 64% acreditam também que o esforço necessário para se atingir altos níveis de cargos de liderança não é equivalente. Os números são do levantamento realizado pela sampo Escola de Negócio, Referência Nacional em Educação Executiva, com 146 executivas na semana do Dia Internacional da Mulher. Janaína, Fala um pouco para a gente sobre esse sentimento, essa percepção das mulheres em relação ao mercado de trabalho, em relação a essa falta de possibilidade de ascender no mercado, no, no, nos, nos empregos e, e no mundo corporativo.
1: Eu acho que grande parte das mulheres ainda tem essa percepção por conta da, da questão histórica da mulher é, no mundo do trabalho a gente precisaria resgatar alguns fatos é, importantes. Vou tentar fazer isso aqui. É, primeiro, a gente tem é, o uso da força física no ambiente do trabalho. Se no passado isso foi um fator decisivo para que o homem dominasse grande parte dos trabalhos, é, hoje esse fator diminuiu muito. Eu não vou dizer que ele desapareceu, mas ele diminuiu muito. Porque com o avanço tecnológico você tem... É, o uso da força, a necessidade do uso da força física muito diminuído na maior parte das profissões. Então isso faz com que a mulher possa acessar o mundo do trabalho nessas profissões que eram é, tipicamente masculinas. Só para citar um exemplo a gente pode falar do uso da enxada no trabalho rural, por exemplo. Com a descoberta do ferro e, e o uso da enxada nesse tipo de trabalho na lavoura, as mulheres ficaram automaticamente de fora, porque elas não tinham força física para desempenhar esse trabalho. Então há desigualdades é, biológicas entre os gêneros e elas estão sendo superadas. Um segundo fator é o acesso da mulher à educação. Quando a mulher acessou a educação, ela, ela ficou, foi possibilitado a ela desempenhar trabalhos intelectuais que antes ela não podia e ela não podia porque ela não tinha mesmo condições o mundo intelectual era dos homens né então assim quando se permitiu que as mulheres tivessem uma, uma educação de qualidade e que fosse além da educação para o magistério apenas isso isso também contribuiu para que a mulher chegasse em pé de igualdade com o homem no, no mundo do trabalho um terceiro fator é o domínio dos métodos contraceptivos. A mulher antes ela tinha que ela tinha que reproduzir independente da sua vontade. Uma vez casada ela estava fadada à reprodução. Hoje a gente tem completo domínio sobre as técnicas reprodutivas. Então a mulher pode decidir simplesmente não ter filhos. Isso é um fator de desigualdade entre homens e mulheres? Sim, porque a nossa natureza biológica faz com que a gente tenha que é, Carregar o filho durante a gravidez e ainda amamentá-lo durante pelo menos seis meses. Ou mais, a Organização Mundial da Saúde recomenda dois anos de amamentação. Então é óbvio que essa mulher, no conjunto da sua vida profissional, vai se dedicar menos ao trabalho. Isso coloca ela em pé de desigualdade com os homens. Além disso tudo, a gente tem uma questão maior que é a, a, a humanidade não vive hoje uma preocupação com a extinção da espécie, não é? a gente a gente não está preocupado com isso, pelo contrário, a gente está preocupado com os problemas de uma superpopulação. no entanto, as famílias elas querem ter filhos, né? independente da gente não estar tá numa situação de risco para a humanidade, as pessoas optam por ter filhos, por outros motivos, por motivos pessoais, por questões da sua própria existência. então para que, a gente, para que a gente supere essa desigualdade, a gente precisa pensar que a questão da reprodução ela é uma questão social. Ela não é uma decisão exclusivamente da mulher. As famílias que optam por ter filhos, elas precisam ser amparadas pela sociedade, inclusive pelas organizações. Essa questão fica mais evidente nos países que já sofrem o problema do envelhecimento. Né? As, a, os países que, que estão com a população economicamente ativa diminuindo já têm implementado políticas para estimular o nascimento de, de crianças entre as famílias. Ou até estimulando a, a imigração de pessoas com filhos. Por quê? As crianças são a população economicamente ativa do futuro. Então a criança ela não pode ser enxergada como uma decisão individual. Ela é uma decisão social. À medida em que a sociedade in, entenda isso, que essa é uma decisão coletiva né, e que isso é uma coisa que colabora para o desenvolvimento da sociedade, aí a gente começa a mudar um pouco essa percepção das mulheres, de que elas são menos privilegiadas no mundo do trabalho. Esse, essa, esse privilégio não pode ser visto do ponto de vista individual. Não pode ser uma competição. Claro, aquelas pessoas que entendem que a sociedade é uma horda de indivíduos disputando recursos escassos, para essas pessoas é óbvio, a mulher está em situação de desvantagem. É uma coisa concreta. Se ela precisa reproduzir e para isso vai se afastar durante mais tempo do que um homem, ela está em desvantagem, ela é menos produtiva. Mas esse debate só muda se eu enxergar isso como uma questão social e não individual.
2: Em 2014, o Fórum Econômico Mundial ele dizia que esse problema se resolveria para que as mulheres atingissem o mesmo nível de, de, de igualdade né? em termos de remuneração, de acesso a cargos, com o mesmo job description e tal, é, levaria cerca de 81 anos. E a gente, na expectativa de que o mundo está melhorando, em 2016 esse dado piorou, foi para 118 anos, ou seja, me parece que as coisas não estão melhorando, estão piorando. Apesar de todo, de todo o trabalho, de todo o envolvimento e do, do ativismo cada vez maior das mulheres sobre esse aspecto, é, o que é possível fazer, Jade, né para que, que a gente consiga antecipar isso? O que é possível? Homens e mulheres não tenham que esperar 118 anos para ver essa realidade mudar? É...
1: Eu vou tomar a liberdade de citar uma, uma filósofa francesa e que por muitos é considerada a mãe do feminismo, que é a Simone de Beauvoir. Eu acho que a Simone de Beauvoir ela traz a questão central que serve assim, de, de, de amálgama, de pano de fundo para toda essa discussão do feminismo, que é a questão da alteridade da mulher. Por que, que a mulher é o outro no mundo? Né? Por que, que esse é o mundo dos homens que a mulher habita como visitante? E por que que esse mundo precisa ser adaptado para as mulheres? Eu acho que é aí que está a chave da mudança, é aí que a gente tem que mudar. A gente tem que entender que esse é um mundo de homens e mulheres e que ele tem que ser trabalhado para acolher esses dois universos. Que são diferentes? São. A gente, não, a gente não se incomoda, por exemplo, não pensa numa adaptação do mundo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Os homens têm um, um... no banheiro masculino existe um, um... como que é chamado isso aqui? O mictório, um mictório né? para o um homem fazer xixi. Isso é considerado normal. Mas isso é uma adaptação, a gente poderia pensar que isso é uma adaptação para o universo feminino. né Mas não, a gente sempre pensa que tudo para o masculino é o normal. E tudo que é feito para a mulher, a gente está adaptando ao mundo um das mulheres. né é isso que precisa mudar, a mulher ela não é o outro no mundo, a mulher é tão parte do mundo quanto o homem. Eu acho que quando a gente conseguir fazer essa, essa virada, é, que é, é cultural, ela é de sentimento das pessoas, aí a gente vai, vai, vai começar a ver as mudanças, as mudanças mais profundas, né? que eu, eu sou otimista, eu já vejo elas começando a aparecer.
0: Janaína, me conta um pouco mais, o que é que você pensa do feminismo?
1: A gente pode pensar o feminismo em algumas, algumas etapas ao longo de sua história. Né? O feminismo começou muito é, no fim do século XIX e, e início do século XX. As questões do feminismo eram muito voltadas para a conquista do direito à propriedade privada por parte das mulheres, porque ainda tinham as suas propriedades sempre pertencentes ao marido e, quando esse marido morria, nem sempre essa propriedade passava para a mulher. Poderia passar para um filho homem, ou se ela se casasse de novo, para um novo marido. Então, as mulheres brigaram por isso, pelo direito à propriedade privada. E também pelo direito ao voto. Né? A gente tem todo esse, teve toda essa, essa luta pelo sufrágio universal, é, então, esse, o feminismo foi uma luta ligada inicialmente a essas questões da propriedade do voto. Acho que no meio do século 20 aí o debate se expande já para o que a gente conhece mais hoje, que é a, a busca pela igualdade de gênero, a igualdade social e a igualdade cultural. E aí a gente tem uma série de questões sobre... É, a melhoria da, no ambiente do trabalho, eu acho que aí o movimento feminista se confunde também com, as, com os movimentos trabalhistas, né? a melhoria na remuneração, tanto de homens quanto de mulheres, e também questões como a objetificação do corpo da mulher, né? é, as questões ligadas a, aos métodos contraceptivos, ao aborto, ainda é uma questão muito presente, é, ao direito da mulher de, de se recusar ao marido, de não ser uma propriedade do marido, questões como a abstinência sexual como método contraceptivo, né? dá esse direito à mulher de se negar a, a, a atividade sexual com o marido se ela não desejasse. Então são muitas questões aí que, que começam a permear o que, o que a gente conhece por feminismo. E tem ainda um, um terceiro momento mais agora, já do fim do século XX e início do século XXI, que é essa, essa pulverização dos movimentos feministas para os diversos contextos da mulher. Né? Há uma crítica a esse feminismo de meados do século XX, de que ele foi um feminismo de uma parcela específica da comunidade feminina, que é um feminismo das mulheres brancas de classe média. Então, aí agora você tem essa pulverização de movimentos que representam diversas mulheres em seus contextos, que são as mulheres negras, as mulheres da América Latina, as mulheres lésbicas, as mulheres islâmicas. Então, são, olha que, que amplo espectro de, de situações que, né, de mulheres diferentes e que trazem as suas lutas e são lutas diferenciadas, são todas de promoção da igualdade, mas muito diferentes em seus diversos contextos. É, acho que há uma confusão também entre o feminismo e o machismo, né? Muitas vezes o feminismo é visto como o, a oposição ao machismo, mas a palavra que a gente tem para representar essa, 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 o machismo é o femismo, né? O machismo seria... Essa, essa, esse entendimento de que o, o, o masculino é superior ao feminino, de que o homem é superior à mulher, e o feminismo seria o sinônimo, só que no sexo oposto, de que a mulher é superior ao homem. O feminismo, então, seria um movimento em busca da igualdade dos gêneros e não da super, superioridade de um ou do outro.
2: Bom, Janaina, você acredita que o homem tem um papel importante na, na, na luta pelo feminismo, pela igualdade de gênero? E se tem, né? se você acredita nisso, efetivamente, o que pode um homem que acredita na igualdade de gênero? Porque alguns deles acreditam, e a gente vê é, é, ó, 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 partes do movimento de, é, é, feminista dizendo que o, 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 não cabe ao homem a luta pelo feminismo, porque isso é um, a, as mulheres podem lutar por isso individualmente... E, e até ao, algumas pessoas que eu conheço, do, 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 né, que são do sexo masculino, que tentam é, é, se dizer feministas, elas acabam, por vezes, sendo, sendo repelidas e, e meio que reprimidas por, por algumas feministas nesse sentido. É possível um homem ser feminista? É possível no mundo do negócio o homem agir de forma proativa para gerar igualdade entre gêneros? O que ele pode fazer nesse sentido?
1: Acho que, por definição, a gente já, já vê que pode, né? Se a definição do feminismo é a busca pela igualdade dos gêneros, então qualquer um pode lutar por isso, né? Agora, não há consenso dentro do feminismo, né? A gente tem posicionamentos diferentes em relação a temas específicos também. Então, acho que essa, essa luta pela igualdade de gêneros, ela se dá, é, claro, num campo mais amplo das políticas públicas, né? mas no nosso dia-a-dia, -dia, sim. É, com, com essas atitudes, com qualquer atitude que promova o respeito à mulher, que promova o dar espaço à mulher para se expressar em sua condição de mulher. Qualquer iniciativa nesse sentido, eu acho que contribui para essa promoção de igualdade, né? independente da pessoa ser homem ou mulher. A gente tem mulheres machistas também, né? Tem mulheres que entendem que o sexo masculino é superior. Assim, da mesma maneira, a gente pode ter homens que, que entendem que os sexos são iguais. Há um debate muito interessante, que é se há uma igualdade biológica ou não, né? Tem pessoas que entendem que Existem diferenças biológicas e que essas diferenças precisam ser respeitadas. Outras pessoas que não, que entendem que não há, que, que a gente não tem nenhuma, nenhuma desigualdade e que precisamos ser tratados completamente iguais. São posicionamentos. É, acho que cada um faz a sua opção, assim, dentro dessa dessa seara aí de possibilidades.
0: Anaína, existem termos como gaslighting, mansplaining, manperupting e broatriating que fazem parte do universo feminista. E via de regra é muito, são muito comuns nas organizações. Então eu queria saber o que, que no seu entendimento seria a melhor forma das mulheres superarem esse tipo de comportamento.
1: É... Todos esses, todos esses termos podem ser visto como, vistos como indicadores, né? indicadores de, de uma estrutura patriarcal ainda presente nas organizações. Então, eu acho interessante que essas coisas estejam, estejam sendo acompanhadas e medidas, porque isso nos dá também é, instrumentos melhores para que a gente consiga evidenciar o problema e acho que, à medida em que a gente enxerga o problema e assume que ele existe, né, uhum. a gente, então, procura uma solução conjunta, independente, como o André falou, ah, o homem pode ajudar? Pode. Independente de ser homem ou mulher. É, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre eles, é, e aí, de repente, a gente, a gente tenta pensar, assim, como superar esses, esses preconceitos, né? Então, o gaslight é uma forma de assédio psicológico em que o homem coloca em xeque a, a, a sanidade da mulher, né? Ele, ele deixa a mulher insegura, falando coisas como Ah, mas você não lembra disso? Ou você não percebeu isso? Você disse isso? E deixando ela insegura em relação a coisas que ela antes tinha certeza. É, o mansplaining ocorre quando ele... É, começa a explicar de maneira muito didática para a mulher coisas que são óbvias, simplesmente pelo fato dela ser mulher. E aí coloca a mulher numa situação de inferioridade, porque ele, de forma muito didática, está sempre explicando coisas simples. É, também um outro fator que a Zig comentou é o mainterupting, que é quando o homem interrompe a mulher diversas vezes em sua fala, é, não permitindo que ela conclua, às vezes, seu, o seu raciocínio. A gente viu há pouco tempo no Brasil um, um, uma notícia que ficou, circulou muito por aí, que foi a da ministra Carmen Lúcia dando uma repreendida no colega ministro, porque ele não deixava a colega falar. Quando era a vez dela de falar, e ele ainda queria é, passar a palavra para ela, ou dar o direito de falar a ela, e a ministra, muito, muito oportunamente, pontuou ali, não, mas o senhor não tem que dar o direito de falar a ela, é dela o direito, não é o senhor que está dando, é a lei, é dela o direito. Então esse, esse Man Interrupting tem é, indicadores sobre isso, né, que mostram como as mulheres são, são interrompidas em sua fala. Vocês veem que o André aqui não me interrompeu nenhuma vez, né? <risos> e o Brawpriating é quando o homem se apropria de uma ideia dada pela mulher e como se fosse sua. Isso também acontece. É impressionante a gente pensar que isso acontece, porque é tão absurdo né? pensar que uma pessoa se apropria da ideia da outra como, fosse, como se fosse sua. Isso eu acho que é até crime, mas isso ocorre. Então, assim, como superar isso? Talvez o... O acompanhar dos indicadores seja uma forma de, de pressão e de conhecimento. Eu acho que conhecimento é poder nesse sentido. A gente conhecendo que essas práticas existem, monitorando e trazendo os dados à tona, Talvez até os próprios homens possam se dar conta de que fazem isso simplesmente reproduzindo padrões culturais e que não que façam por maldade ou porque são seres que se entendem superiores, apenas porque estão repetindo coisas que vêm sendo é, repetidas ininterruptamente ao longo dos anos, porque sua formação de homem é assim. Né? Então, acho que é importante a gente ter esses indicadores para ver se a gente consegue mudar alguma coisa. Acho que o conhecimento do problema é fundamental para encontrar soluções.
0: Talvez se tornar
1: consciente,
0: né, ter mais consciência sobre essas atitudes para poder modificar um pouco. né? E, e
1: nesse momento, claro que é, existem situações de tensão, né, porque as mulheres vão também entendendo isso, vão conseguir, assim como a ministra fez, vão conseguir dar aquela... se, se posicionar com mais propriedade sobre o assunto, mas esses momentos de tensão fazem parte, porque a gente está buscando um ajuste, né? A gente está ocupando um, um, um território ou, ou desfazendo uma situação que era tida como comum. Então, claro, estamos invadindo zonas de conforto e saindo de zonas de conforto. Então, é natural que haja momentos de tensão nas organizações. Mas é, a gente não deve evitar isso. Claro, sempre com diplomacia, né? E, e com respeito no debate, mas não evitar essas tensões é só pena da gente continuar sempre com esse modelo, né?
2: Ah, e é bom esclarecer também que são quatro comportamentos de, de de assédio, né, bem colocados pela Janaína, que eles eles são praticados não apenas com mulheres, né, Eles são eles são características de quem tem é, o sentimento de superioridade ou de diferença. Então eles são praticados com pessoas de gêneros Diferentes, mas pessoas de classes sociais diferentes, pessoas. Enfim, quando há qualquer tipo de desigualdade, a pessoa que se sente superior normalmente tem esse tipo de de comportamento, então eles não se justificam e não são feitos só em relação a gênero, mas é bom observar que em relação a gênero ele é muito recorrente, mostrando que é uma tendência natural, de boa parte dos homens no mundo organizacional, de se comportar dessa forma, isso acho que é, que é fundamental, e é importante também, é, 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 só para reforçar, a, a percepção que o homem deve ter de que isso acontece. É, boa parte dos, dos homens é, Janaína e eu acho que eles não têm a percepção de que alguns comportamentos é, são de fato por conta do, de, um, de uma história de, de, de um mundo machista por, por conta de uma história de um mundo onde o homem tem superioridade né? superioridade em tese, superioridade descrita e, e, e roubada das mulheres mas enfim alguns comportamentos eles, eles precisam ser alertados para que homens bem intencionados saibam que estão sendo que estão, é, estão sendo machistas ou estão trabalhando ou, ou se comportando de maneira discriminatória. Eu lembro que esses dias eu lia um artigo é, é, de, criticando a expressão é, seminal. Né, dizendo ah, o artigo", A gente lê né, na academia muito uhum. o artigo seminal do escritor tal, que era uma expressão machista. Eu não entendi muito bem porque era uma expressão machista. Até consigo supor porque que se dizia ser uma expressão machista. Mas enfim... Eu não consigo entender muito bem se era é ou não, mas eu preferia parar de usar o termo para não correr o risco de ser machista. Porque eu acho que eu acho que é, que é isso que falta, né? A gente poder parar entender um pouco cada uma dessas situações é, e, e imaginar que isso pode, de alguma maneira, se isso pode, de alguma maneira, criar algum tipo de desigualdade, é importante que a gente evite. Mesmo não compreendendo, efetivamente, o que está acontecendo.
0: Eu acho que isso tem a ver, André, com o que Janaína falou, falou agora um pouco antes, que é de se criar uma nova ética do trabalho, que seja essa ética mais... É, respeitosa e, e atenta a, a essas condições. Você queria falar alguma coisa sobre essa nova ética, Janaína? É que você tinha comentado isso antes da entrevista. No fim... Num, num, é,
1: um... Eu acho que é, é, essa ética é, é superar essa questão do individualismo. Uhum. Né? Enquanto a gente tiver uma sociedade que supervaloriza a, o individualismo, a competição e essa suposta meritocracia, Vai ser difícil superar essa questão, porque, como eu disse, se a gente for contar muito objetivamente as horas de trabalho do homem e da mulher, a mulher está em desvantagem, ela está biologicamente em desvantagem, porque ela precisa reproduzir e amamentar. Isso é um fato, não há como, como, né, como contra-argumentar um fato desse. Por outro lado, a gente também tem é, o envolvimento da mulher nas atividades domésticas ainda muito presente. Esse estudo do IPEA também levantou esse indicador. Né? A proporção da população de 16 anos ou mais que realiza fazeres domésticos entre os homens, de 95 para 2015, ela passou de 46,2% para 53%. E entre as mulheres, de 94,1% caiu para 91%, mas ainda assim estamos acima dos 90% das mulheres é, fazendo os trabalhos domésticos. Então, assim, você tem uma mulher que ela, ela tem uma carga horária no ambiente do trabalho inferior à dos homens, mas ela tem uma carga total de trabalho, considerando o trabalho... No, é, remunerado e o trabalho doméstico muito maior que a dos homens. Né? Então é preciso uma nova ética, sim. é preciso uma ética que considere a sociedade como um todo, não essa ética individualista né, que considera a gente como competidores no jogo, não. Nós, nós, acho que senti sentimentos e valores como a cooperação, a colaboração, estão cada vez mais presentes, né? Acho que estamos indo aí por algum caminho. Então,
0: Janaína, para finalizar, é, e a partir da sua experiência como mulher e mãe e, e trabalhadora, é, eu queria saber se você tem alguma indicação de quais são as formas possíveis de se romper com essas lógicas de desigualdade de gênero que estão tão enraizadas nas organizações?
1: É um pouco de tudo isso que a gente conversou, né, Zig? A gente precisa dessa mudança do entendimento da sociedade como uma sociedade que é construída por homens e por mulheres, né? que as mulheres contribuem na construção desse mundo e contribuem de forma ativa, elas não são passivas. Na, na relação com o trabalho, ela, elas são ativas e, portanto, ela, elas precisam ser remuneradas por isso. Não é porque elas são mais bonitas ou, ou menos fortes, é simplesmente porque elas elas estão fazendo um trabalho também na construção do mundo e na garantia da sobrevivência das pessoas. e a gente precisa é, também parar de achar que a mulher, por, por dar conta de fazer tudo isso, né, de trabalhar e cuidar da casa e cuidar normalmente dos, da mãe, né, ela, além de cuidar dos filhos, ela é a principal cuidadora dos pais, é, de, achar que, de criar essa história da mulher heroína, isso tem me incomodado muito também, a mulher não precisa ser heroína, nem guerreira, nem... Outro dia recebi um meme que dizia que a mulher é, agora... a mulher é ninja, assim, a gente não precisa de nada disso. A gente também quer ser uma mulher descansada, né? uma mulher que tem possibilidade de uma vida contemplativa. Né? A maternidade não tem que ser um peso horroroso para as mulheres né e para isso a gente precisa dividir melhor essas tarefas todas elas não só as do ambiente do trabalho não só as atividades remuneradas mas também as atividades domésticas e as atividades do, do cuidado é... temos avançado muito como eu falei a, a questão da renda das mulheres ela ela aumentou né? em comparação com a renda dos homens, que aumentou menos nos últimos dez anos. Mas ainda estamos distante. Em cargos de chefia, também ainda não, ainda não estamos em igualdade. É... Infelizmente, nas organizações, a mulher ainda é vista como esse ser que, que vai precisar sair mais, que vai precisar ir na festa do filho na escola, que vai precisar acompanhar o filho ao médico, né? e, e isso é muito ruim. Isso faz com que a própria mulher se sinta desconfortável no ambiente de trabalho. Ela, ela se sente mal de dizer assim, ah, eu vou ter que ir na festa do meu filho na escola. E se a gente pensar bem, isso é terrível, né? Você está contribuindo para a formação de um novo ser humano. E isso deveria ser visto com muita alegria pela sociedade. E não como uma condenação de que você está sendo menos produtivo por isso. Ou que essa tarefa possa ser melhor dividida entre homens e mulheres. Porque normalmente os homens não assumem esse ônus, né? De, de se ausentar do trabalho para dar conta dessas outras atividades que envolvem a criança ou o cuidado com os idosos. Então... A gente precisa entender que nós estamos em uma sociedade e essa sociedade ela precisa ser é, digna para todos, para as crianças, para os homens e para as mulheres e para em, em, em idade adulta, em idade produtiva e também para os idosos. Eu acho que isso é ética. né? Não dá para pensar nos sistemas de maneira individual. Só quando a gente pensar de maneira coletiva e construir as políticas públicas e dividir os recursos pensando sempre nesse bem-estar mais coletivo é que a gente vai conseguir superar não só as desigualdades de gênero, mas as desigualdades de raça e, principalmente, que acho que é o debate principal do Brasil, as desigualdades sociais, né? as desigualdades de classe. É, é, esse é o tema central do nosso país que a gente precisa encarar de frente, dizer que um país não se pode falar em ética nesse país sem se falar é, com esse grau de desigualdade que nós vivemos. Né? com pessoas que ainda não têm acesso ao saneamento, sejam eles homens ou mulheres. A gente poderia falar das diferenças entre a zona urbana e a zona rural. Enfim, são muitas desigualdades no Brasil e a desigualdade de gênero é apenas uma delas, né? dentro de um contexto muito maior de desigualdades.